0: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, le discours du nouveau chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, te décourage.
0: Ben je, oui. <rire> Donc, on avait vu sa première semaine, on se dit « ok, ben, il envoie tous les bons signaux sur l'inclusion, élargir les appuis de son parti, euh, sortir du, de la base traditionnelle » là, on est une semaine après. Là, il nous annonce son, son équipe de leadership là, euh, autour de lui, là, euh, au bureau du chef de l'opposition officielle. Mm -hmm. Et là, là on, comment la priorité, là, c'est l'aliénation de l'Ouest et la crise d'unité nationale encore. Là, je veux pas minimiser l'importance de l'aliénation de l'Ouest et du problème que ça pose à l'échelle de l'unité nationale puis pour l'ensemble de l'économie canadienne. Mais c'est ce que... On est en 2020, là. Il y a une pandémie. On a un gouvernement qui s'apprête euh... à dépenser des dizaines de milliards de dollars pour redessiner le filet social canadien. Et et c'est ça, la priorité du mmh. parti?
1: Hey, oui, back to the future. Mais hein?
0: que... Mais parce que on me semble qu'il y a comme une opportunité en or avec la pandémie et le discours actuel du gouvernement Trudeau pour que le Parti conservateur réussisse à se définir comme une alternative crédible, mais qui sort de ses sentiers battus. C'est ça le défi, là. Mmh. C'est un parti politique qui a une base tellement solide, là, c'est comme du rock. Le problème, là, c'est de franchir ça. On tant mmh. qu'il y a une foule d'électeurs qui n'aiment pas Justin Trudeau, qui sont agacés par les libéraux, mais qui disent, ben, dans le fond, il fait ce qu'il faut, puis il aide le monde. Mmh. Il faut, faut offrir une alternative. Il y a une, une façon de présenter un plan pour la croissance canadienne, la relance économique, mais qui est basée par exemple, sur la croissance, plutôt que quelque chose qui est basé yes. sur des dépenses d'argent qu'on n'a pas, là.
1: J'essaie je, voilà. je, 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 de comprendre. Mettons, je me fais l'avocat du diable. OK, Emmanuel pour la conversation. Euh, on a dit que s'il a gagné euh, la course à la chefferie, c'est grâce à ses troupes au Québec, qui doivent vraiment une fière chandelle au Québec. Il a dit que la première personne qu'il veut rencontrer, c'est François Legault. Et là, peut-être, il a peur de s'aliéner l'Ouest. Puis là, finalement, il est flat dans le sens du poil. Il est poigné pour faire la grande split entre le Québec oui, mais... et l'Ouest du pays.
0: Ça, je suis amplement d'accord, mais tu peux intégrer, je veux dire, taper du pied et dire qu'il y a un mmh. problème avec l'aliénation de l'Ouest et qu'il faut des pipelines. Là. Je veux dire, c'est pas ça qui va régler ce problème-là au Canada. T'as raison. Okay? C'est le discours du Parti conservateur là-dessus depuis des années. Et l'Ouest n'est pas gagnante dans ce discours-là. Parce que il est axé sur un certain nombrilisme là, et c'est un discours qui ne rejoint pas les autres électeurs dont l'Ouest du pays a besoin pour se sortir de sa crise. Mmh. C'est pas une île, là. Mmh. Alors, si, il faut trouver une façon, si on veut sortir l'Ouest canadien, l'Alberta, l'industrie pétrolière de la crise financière qui les afflige, de trouver une stratégie qui est capable de gagner l'appui des autres Canadiens et là, si tu as ça, bien là, tu peux venir en Est, à l'Ouest. Mais de juste taper du pied pour dire, nous, ça va être les pipelines, ça va être l'industrie des ressources naturelles, parce qu'il faut aider l'Alberta, la, ce discours-là a déjà été rejeté par la, par la majorité mmh. des Canadiens. Mmh.
1: Et, écoute, Et Emmanuel, surprenant, tu surprenant. Tu... Oui, Je... vas-y.
0: Ben c'est ça, mais ce qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'envoie même pas les signaux chez M. O'Toole de vouloir repenser cette logique là alors c'est comme un rendez c'est comme une opportunité manquée c'est
1: tout à fait c'est tu 2019, comme disent les Anglais. Et, 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 et Emmanuel, Emmanuel, tu parlais de Justin Trudeau qui va euh, s'attaquer au filet social, qui va le rendre encore plus solide, encore plus efficace. Tu as bien sûr lu euh, le texte qui fait la page couverture du National Post aujourd'hui. Ça a l'air qu'au sein même de son gouvernement, au sein même du Parti libéral, il y a des gens qui sont très inquiets, euh, des fonctionnaires, des élus, parce que ça a l'air qu'il va... Ce qu'il va nous annoncer au discours du trône dans quelques semaines, c'est une véritable révolution. On dit que ça va changer la structure même du gouvernement, la façon dont le gouvernement opère au pays, beaucoup de dépenses et tout ça, et ça a l'air qu'il sont en train de diviser le parti.
0: Ben, c'est certain parce qu'il y a une partie des... des vraiment, j'invite les gens à aller lire ce très bon texte ben là, oui. de, de John Iverson, mais il y a une partie de l'aile... Le Parti libéral n'est pas plus monolithique que le Parti conservateur est monolithique. là. Alors, il y a des libéraux qui sont libéraux sur les valeurs, mais qui sont plus conservateurs, si on veut, sur euh, l'enjeu des dépenses. Et là, c'est le bord ouvert pendant la pandémie, OK. Mais on a déjà vu, quand M. Trudeau a fait son remaniement, il a lancé ce signal hein, d'un plan audacieux qui allait jeter les bases pour s'attaquer aux inégalités qui, jusqu'ici, avaient été ignorées. Alors, c'est comme, on va se servir du fait qu'on a le droit de dépenser comme des malades à cause de la pandémie, <rire> puis on va faire toutes les affaires qui n'ont jamais été faites dans le passé. Alors, garderie, revenu minimum garanti, est-ce qu'on va aller jusque-là? Ben, c'est ça,
1: c'est la question que je me posais. Je disais, est-ce qu'on va aller jusqu'au revenu minimum garanti? cest ça? Ben,
0: ça va être intéressant, parce que plusieurs se demandent si la nouvelle formule de la PCU euh, ajustée qui va être mis en œuvre après le le, le mois d'octobre, ne euh, ressemble pas à ça parce que tu seras pas pénalisé sur l'argent que tu gagnes avant d'avoir gagné 38 000 par année. là, Donc, il va y avoir un seuil où tu vas pouvoir gagner de l'argent et recevoir une partie de ta PCU. Là.
1: Et le revenu minimum euh, garanti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est que tu n'as plus d'assurance chômage, tu n'as plus. Tu as, 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 as un salaire. Tout le monde va avoir un salaire de base qui va te permettre de vivre, de vivre très modestement, mais de vivre. Donc, c'est fini l'assurance chômage, c'est fini l'assurance sociale, c'est fini ces affaires-là. Tout le monde, le même salaire que tu gagnes des milliards ou que tu gagnes zéro cent, un salaire de base, c'est ça le revenu si de as minimum. Tu des
0: milliards, tu l'as pas ton salaire <rire> okay. de base. C'est comme tout l'argent qui est éparpillé dans 200 millions de programmes sociaux, là, tu le mets tout cet argent-là dans le même pot. Et tu te sers de ça pour assurer un revenu minimum à... Tous les gens à faible revenu, puis ceux qui ont qui dépassent ça, bien là, c'est obligé de le rembourser par le biais de ta déclaration d'impôt. C'est pas bête, hein?
1: C'est pas bête.
0: Non Tu sais que c'est premièrement, un des économistes qui a le plus écrit là-dessus devin c'est qui? Qui? Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Ah
1: oui. Et c'est une idée, c'est C'est une idée qui rallie C'est une idée qui rallie la gauche et la droite. Il y a beaucoup d'économistes de droite qui l'y appuient aussi.
0: Oui, non, c'est c'est pas fou comme, comme, comme idée, ça, ça a été très étudié et il y avait un projet pilote en Ontario jusqu'à l'arrivée de Doug Ford au pouvoir où dans une certaine région, on l'avait mis en place, ce revenu minimum garanti, on avait dit on va le faire pour trois ans puis on va voir ce que ça va donner. Tout ça pour dire, est-ce que le gouvernement va aller jusque-là, on verra, mais l'enjeu c'est que le gouvernement a une, une stratégie qui est axée sur la dépense mais sans le corollaire qu'il faut les payer ces dépenses-là à terme. Mm. Et on n'entend pas le discours, et c'est ça, je pense, qui inquiète les gens, c qui inquiète des économistes, qui inquiète les observateurs et plusieurs fonctionnaires au ministère des Finances. Pour moi, dépenser plus, c'est une chose, mais il faut que je trouve comment le payer. Puis la seule façon de le payer, c'est d'avoir une stratégie pour la croissance économique. Et ça, on ne l'entend pas de ce mm. gouvernement-là. Mm. Et donc, est-ce que ça prend pas mm. une nouvelle politique industrielle? Est-ce que est-ce qu'on va baisser certains impôts? Est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire pour générer la croissance? C'est pas tout seul la croissance économique. C'est pas vrai que tout simplement en donnant de l'argent aux gens les plus démunis c'est ça qui va suffire à générer une croissance économique pour fait. payer ces programmes sociaux-là. Et c'est ça qui inquiète, sérieusement. Moi, je te dis, le mm -hmm. signal à voir, et c'est intéressant parce que John Iveson l'a mentionné dans son texte, Mais il y a un gros remaniement des sous-ministres à Ottawa qui se prépare là en vue du discours du front et de, de l'automne. C'est comme un jeu de chaise musical là, dans la haute fonction publique. Et qu'est-ce qui va arriver aux sous-ministres des Finances et aux sous-ministres associés aux finances? Est-ce qu'il va y avoir des gros mouvements dans la haute fonction publique dans ce ministère-là, ça va être certainement euh, quelque chose qui va être euh, qui va être surveillé de très près. Et ça serait peut-être une fois où on va en effet faire des, des analyses et des chroniques sur qui est dans la haute fonction publique fédérale, qui est un sujet qui est d'habitude intéressant.
1: <rire> Écoute, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui, en pleine pandémie, vont dans un bar de karaoké? À quoi ils ça, ça pensent? Ça, ça
0: m'hallucine. Sérieux, là? Et c'est la question que je me pose, puis je voulais t'en parler. Est-ce qu'on est confronté à strictement un manque de jugement? Mmh. OK. Il y en a, c'est pas tout le monde qui a un jugement béton dans la société. Ou et c'est ça, moi je pense qui est inquiétant, est-ce que le fait que le discours conspirationniste anti masque anti-santé publique, anti-Covid, euh, anti tu sais, euh, c'est c'est pas grave, nanana. Est-ce que c'est ce, est la force de ce discours-là qui est en train, finalement, de percoler dans ben, le reste de la société? Écoute, je, je, je,
1: et tu sais qu'Emmanuel, ce discours-là est très présent sur les ondes de la radio de Québec, là.
0: C'est vrai. Mais donc, est-ce qu'on est en train de voir C'est comme si au mois de juillet, on voyait les manifs anti-masques, anti on disait bon, mais c'est ces deux sœurs mmh. conspirationnistes qui s'excitent là. Puis il faut pas les prendre trop au sérieux. Mais est-ce que finalement, deux mois plus tard, on est en train de voir de commencer à voir le risque que pose ce discours-là et le risque que pose l'étendue de ce discours-là, qui est sous-jacent aux médias traditionnels. Mmh mais qui percolent beaucoup dans la société, euh, je pense que ça va faire partie des enjeux sérieux auxquels la santé publique va être obligée de se de se, de se préoccuper, parce qu'on a vu l'effet de ça. L'effet de ça, c'est pas que des anti-masques, anti-COVID, conspirationnistes <rire> se, mm -hmm. se, se contaminent entre eux. L'effet de ça, c'est qu'ils contaminent les gens, qu'ils contaminent les familles, qui
1: contaminent ben les écoles. oui, et je, je peux et comprendre que tragique, je peux comprendre que les gens sont tannés. Il y a quelque chose de tannant à porter le masque et tout ça. Et, et, et c'est tannant, mais le virus est là. T'as beau dire, te beau faire comme ces gens-là disent je vais agir comme si le virus n'était pas là. Et le virus, comme par magie, va disparaître. C'est stupide. Oui, et c'est
0: hautement. Moi ce que je trouve irresponsable là-dedans c'est pas le fait que tu mets ta propre santé en danger on est responsable de nos propres choix il y a des gens qui qui fument il y a des gens qui tu sais qui mmh. il y a des gens qui ont des comportements anti santé là partout dans la société mais l'impact de ça c'est ce matin j'allais conduire ma fille à l'école puis même les enfants de la maternelle avaient des masques tu sais. moi je suis dans un quartier là, où les gens respectent les règles tu sais, c'était assez comique mais tous les enfants étaient contents d'être là parce mmh. qu'elle n'a pas dormi la nuit tellement qu'elle était. Excitée. Les enfants, ils étaient heureux, ils faisaient mmh. la ligne, ils étaient. Écoute, ils disent, tu dis, les enfants, c'est pour eux qu'il faut faire attention. C'est pour garder les écoles ouvertes. C'est pas pour nous, là. Nous, on peut, on peut choisir de vouloir tomber malade ou pas. Mais quand nous, on a un comportement irresponsable, ce n'est pas seulement les enfants qu'on infecte, sur lesquels on a un impact, mais c'est tout le reste de leur classe, c'est tout le reste de leur école. Et c'est ça, je pense, qui est euh, qui est inquiétant en ce moment. Euh, et je pense que quand on l'entend dans le discours de M. Legault, je pense que c'est ça qui inquiète mmh. en vérité le plus le gouvernement. C'est les effets secondaires de ces discours radicaux, euh, qui se manifestent de plus en plus, là, dans la société. Et qui
1: étaient avant très, très marginaux, très underground, mais qui commencent à percoler dans, dans le discours de, le collectif. Merci, toujours très et intéressant oui. de te parler, Emmanuel. Merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
1: Emmanuel, la traverse.